0: Thank you. es una infección en vías urinarias y con qué frecuencia se presenta?
1: La vía urinaria está constituida por eh, la parte superior, van a ser los riñones, en los riñones se produce la orina, se desecha la orina, es como un filtro en nuestro cuerpo. Se produce la orina, se desecha y desciende por una serie de conductos. En la parte interna del riñón se encuentran por lo regular tres eh, conductos, uno arriba, uno en medio y uno abajo, y esos a su vez se unen para formar uno solo que se llama pelvis del riñón. Y después de ahí, eh, esa pelvis del riñón desciende un solo conducto que se llama ureter. Es como un popotito que va desde los riñones hasta la vejiga, que es la siguiente parte de la vía urinaria. En la parte final o distal del aparato urinario, puede variar un poquito en el caso de los hombres y las mujeres. La prevalencia de las infecciones urinarias puede ser variable con respecto a varias situaciones. La primera es el hombre y la mujer. Generalmente en la mujer es más frecuente y puede alcanzar una prevalencia hasta de un 8% y en el caso del hombre es menos común y puede alcanzar una prevalencia de un 3%. Evidentemente también puede haber aquí diferencias con respecto a varias situaciones, entre ellos la edad. Con respecto a eso, eh, en el primer año de vida se presentan más frecuentemente en los niños que en las niñas. Y esto muchas ocasiones es porque el prepucio, que es el pellejito que cubre el pene, no desciende correctamente aún. O sea, lo que sí es un hecho es que por cada caso de un hombre vamos a tener tres casos de infecciones urinarias en mujeres. Y lo que también es un hecho es que al menos... Cada mujer va a tener una infección de vía urinaria en algún momento de su vida, siendo más común entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, también hay ciertos factores bien importantes. Uno de ellos es, en el caso de las mujeres, la uretra corta.
2: Uh -huh.
1: Otro de ellos es poca ingesta de líquidos. Otro de ellos es la actividad sexual. ¿Sí? Por lo regular también se sugiere que después de actividad sexual hay un vaciamiento de la vejiga, es decir, vayan y orinen. Otro de ellos es la forma en la cual se asean después de ir al baño. También se recomienda que la aseo sea de delante hacia atrás. Otra situación que también puede predisponer son alteraciones metabólicas. Y eso es algo muy frecuentemente en nuestro país. Y la más común de ellas es la diabetes. Entonces tener causas o alguna enfermedad que nos modifique la respuesta inmunológica en nuestro cuerpo también va a favorecer la presencia de infecciones urinarias así como también algunas otras situaciones específicas que se presentan con la edad, como por ejemplo, en el caso de la mujer, la menopausia, donde hay una alteración o un cambio en las hormonas que es algo natural y es algo normal, pero que va a ocasionar cambios en la, en la parte final de la vía urinaria, cambios locales a nivel de la vagina y esto va a predisponer a infecciones urinarias. Y en el caso de los hombres también con la edad, el crecimiento prostático que va a ocasionar que no hay un vaciamiento correcto de la orina y por lo tanto haya más frecuentes infecciones urinarias.
3: Bienvenidos a un lunes más de Diálogos en Confianza. Qué gran oportunidad tenemos hoy para reflexionar de un tema interesante, infecciones de vías urinarias y además recurrentes. ¿Qué le parece? ¿Conoce a alguien? ¿Le ha pasado? Bueno, pues quédese a nuestro programa. Saludo como cada lunes con cariño y agradecimiento a nuestras intérpretes de lengua de seña mexicana. El día de hoy está con nosotros Lía Vadillo y Jimena Raya, que ustedes pueden ver en el momento de la pantalla. Y
4: por supuesto estoy compartiendo las redes sociales con mi amiga conductora Anaí. ¿Qué tal, doctora Citlali? qué gusto estar con ustedes también en la audiencia. Y pues yo lista para ser la voz y receptora de sus mensajes, dudas, opiniones. Y voy a compartirla durante todo el programa con los panelistas.
3: En este primer programa del año, mire usted, nos vestimos de gala y recibimos el día de hoy, en primer lugar, al doctor Omar Hernández León. El doctor es jefe del servicio de urología del Hospital Juárez de México. Gracias por su presencia, doctor.
5: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: En segundo lugar tenemos a el doctor Juan Pablo Ramírez Hinojosa, el doctor es subdirector de Epidemiología e Infectología del Hospital Manuel gea González. Bienvenido.
2: Mucho gusto, muchas gracias.
3: Y tenemos el placer de presentarles a la doctora Eréndira Cunjart Urquiza. La doctora es uroginecóloga y además es profesora del Consejo Mexicano de Urología Ginecológica, adscrita a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Ginecobstetricia número 4 del IMSS. Gracias, doctora.
6: Gracias por la invitación.
3: Bien, pues en este primer programa del año, pues es importantísimo hablar de un problema de salud pública como son las infecciones de vías urinarias. ¿Nos podrían definir qué es una infección urinaria y cuál es el problema de que las personas lo tengan?
6: La infección urinaria es la infección más frecuente después de las respiratorias. Entonces, entendiendo eso en especial las mujeres, en algún momento vamos a tener un problema urinario. El sistema urinario se divide, como en la cápsula vino, el sistema urinario eh, superior e inferior. El superior sería una infección renal o de ureter, eh, porque se queda, está en la parte lumbar de ahí se encuentra y lo protegen las costillas, a nuestros riñones, y la parte eh, inferior sería la vejiga y la uretra. La última, ya es muy, muy abajo de, de, de la parrilla costal, pero al, para que más o menos la gente ubique dónde se encontrarían los riñones, y por eso se llama inferiores, porque está en la pelvis y en, y en, en, en el hombre, en el pene.
3: Bien. ¿Y cuál es el problema de tener una mala atención con respecto a las infecciones de vías urinarias?
2: Pues mira, uno de los principales problemas a los que nos llegamos a enfrentar es que una infección que pudiera ser algo muy simple de tratar, si no le damos el peso eh, suficiente y no le, eh, no le damos la atención que merece, puede llegar a complicarse. ¿no? Eh, generalmente las infecciones eh, cursan muy fáciles, se pueden resolver relativamente rápido pero cuando ya empiezan a dar algunos datos eh, que nos pongan en peligro, vale la pena tomar una, una situación mucho más eh, compleja y vale la pena darle atención lo, lo más rápido posible.
3: Bien, ¿cuál es el agente más frecuente que habita en la vía urinaria y que favorece la infección de, de vías urinarias?
5: Claro, normalmente no debe haber bacterias nunca en la vía urinaria, la orina debe ser estéril. La principal causa, el principal agente es en una enterobacteria enterobacteria que se llama Escherichia coli o E. coli, Es en el 85% de las infecciones. Hay otras bacterias como eh, que puede Proteus, que puede asociarse a infecciones, pero la más común, más común es E. coli.
3: Y eh, las infecciones entonces son de tipo bacteriana, es decir, no hay virales, no hay de otro tipo. Puede haber,
6: puede haber de otro tipo, pero lo más frecuente es la bacteria Escherichia coli porque se encuentra en el recto. Eh, y la Mujer anatómicamente, por eso es más frecuente en las mujeres, el recto queda más cerca de la vagina que lo que protege la distancia del pene a el ano. Entonces, por eso es mucho más frecuente en la mujer anatómicamente hablando y por eso esta bacteria es la más común. Sin embargo, puede haber otras bacterias. Bien. Sí, y virus también puede
3: ¿Qué datos clínicos tiene una persona que tiene infección de vías urinarias?
5: Generalmente el cuadro clínico, hablando de una infección de vías urinarias, un cuadro de cistitis o una inflamación en la vejiga, se va a acompañar ardor al orinar, frecuencia, la paciente te va a referir que quiere ir muchas veces al baño, que le arde al orinar, que tiene la sensación de que no logra vaciar adecuadamente la vejiga, quiere seguir haciendo y no lo logra, en ocasiones puede haber un sangrado en la urina que le llamamos hematuria, un sangrado microscópico, macroscópico, que se va a asociar. La mayoría de las veces una infección de vías urinarias bajas o un cuadro de cistitis difícilmente se va a acompañar de fiebre. Como ya mencionó el doctor, cuando no tratamos una infección se puede agravar, se puede complicar. En un cuadro de pielonefritis, como mencionó la doctora, que es una infección del riñón y que el cuadro es más aparatoso, puede haber fiebre, ataque al estado general... Eh, náusea, vómito, otro tipo de síntomas.
2: ¿Y los hombres? En los hombres también es algo eh, importante a tener en cuenta. Eh, tenemos ahí tal vez la fortuna de que la anatomía nos beneficia ¿no? y nos hace menos propensos a este tipo de infecciones. Pero una vez que se llegan a identificar infecciones en el hombre, es importante tenerlo en cuenta, ya que una buena cantidad de ocasiones pueden ser complicadas. Pueden ser infecciones que requieran un manejo un poco más eh, complejo, eh, incluso una intervención eh, hasta en algunos casos un poco más allá de solamente ofrecer tratamiento con antimicrobianos.
3: Claro, vamos a introducirnos al diagnóstico que es algo de lo que más nos interesa porque a veces los síntomas pues, no necesariamente dan el diagnóstico, así que vamos a acercarnos con esta cápsula y regresamos a seguir conversando.
0: ¿Se deben realizar estudios para diagnosticar una infección en vías urinarias y por qué es
1: importante? El diagnóstico para las infecciones de vías urinarias puede ser tanto clínico como con algún tipo de estudio de, de apoyo. Desde el punto de vista clínico, pues muchas veces nosotros como médicos nos vamos a orientar porque hay muchos síntomas. Generalmente es muy molesto, hay ardor, hay dolor, hay eh, incluso sangrado al orinar. El paciente o la paciente no está nada cómodo y por lo regular busca atención de forma pronta u oportuna. Desde el punto de vista de estudios que nos van a apoyar, tenemos una serie de, de, de posibilidades. En primer lugar, podemos utilizar un examen general de orina y en el examen general de orina por lo regular buscamos la presencia de algunas sustancias que se asocian a que hay una bacteria que es la causa más frecuente de una infección urinaria aunque puede estar también causada por hongos o por parásitos o por virus pero la más común es una bacteria y esta presencia de la bacteria nos va a dar algunas sustancias en la orina como nitritos, como esterasa leucocitaria, evidentemente la presencia de células que están reaccionando en nuestro aparato urinario para atacar la infección y también la presencia de bacterias. Cuando nosotros tenemos varios de estos componentes nos va a apoyar para el diagnóstico o sospecha de diagnóstico de una infección urinaria. Sin embargo, el estudio fundamental para decir que tenemos una infección urinaria va a ser un cultivo de la orina. Y ese cultivo urinario nos va a decir qué tipo de bacteria está creciendo, qué cantidad de bacteria está creciendo y nos va a decir también la posibilidad de qué tipo de medicamento podemos utilizar. Y esto actualmente es sumamente importante porque porque frecuentemente se utilizan antibióticos y frecuentemente las bacterias son más resistentes o más fuertes y entonces es más difícil atacarlas. Desde el punto de vista de, de no de laboratorio sino ya de estudios de imagen podemos echar mano desde un ultrasonido para evaluar la presencia de alguna otra situación agregada como por ejemplo eh, una retención de orina en el riñón la presencia de alguna piedrita en el riñón que puede ser causante de infección, la presencia de alguna colección que nos puede hablar de una infección más severa alrededor del riñón, la presencia de un crecimiento en la próstata o de una piedrita en la próstata. Todos estos datos que son por medio de un ultrasonido nos pueden reafirmar también un diagnóstico pero mucho más preciso de una infección de un sitio eh, específico, no, de una, no un diagnóstico general. Hay algunos otros estudios de imagen más sofisticados como tomografías. Sin embargo, también es importante recordar que los ultrasonidos y las tomografías no los usamos de manera rutinaria para el diagnóstico o como estudios de soporte para el diagnóstico de infecciones urinarias.
3: Muchas gracias, doctor. Doctores... Después de que el paciente refiere los datos clínicos que ustedes han, han dicho de infección de vías urinarias, ¿cuánto tiempo se debe de tardar para hacer el diagnóstico y empezar a dar el tratamiento?
5: Bueno, yo creo que es importante decir que en el momento que vemos al paciente en el consultorio y viene muy sintomático, lo ideal es procesarle un examen general de orina antes de iniciarle algún antibiótico y de igual manera pedir un urocultivo para que sea un tratamiento dirigido el examen general de orina te lo pueden eh, dar el mismo día, son horas en lo que lo procesan, el urocultivo puede tardar de 48 a 72 horas. ¿Por qué es importante esto? Como mencionan en, en la cápsula, a veces dar un tratamiento va dirigido pensando en cuál es la bacteria más común, sin embargo puede haber en ocasiones que el antibiótico que demos no sea efectivo y nos va a orientar el urocultivo. La paciente o el paciente puede persistir con los síntomas y a veces hay que modificar o cambiar la terapéutica que iniciamos en ese momento.
3: Pero por lo regular eh, eso no sucede. En las consultas de día a día, las personas refieren la infección y el médico prescribe con ese empirismo científico el antibiótico que, que necesita el paciente para resolver su situación. ¿Qué opinión les merece?
2: En ese sentido hay algo bien importante a considerar. Una de las eh, cuestiones a las que más le damos peso como para llegar a tomar una decisión o que deberíamos de estar tomando para tomar una decisión terapéutica es si nuestro paciente, nuestra paciente ha tenido en algún momento dado exposición reciente a los antimicrobianos. Eh, se mencionaba en algunas de las cápsulas que eh, esta situación es algo importante a considerar. Nos enfrentamos de repente a bacterias que no son tan fáciles de tratar y de ahí que sea muy importante que cuando acudan eh, al médico eh, a tratar una infección de vías urinarias, le comenten al médico la posibilidad o el, el hecho de que hayan estado utilizando antimicrobianos en los últimos dos, tres meses, sería algo importante a mencionar. Incluso una, por ejemplo, infección eh, en garganta, ¿no? A la que le dieron tratamiento, puede modificarnos la decisión de tratamiento en alguien que está acudiendo por una infección de vías urinarias. Entonces, esa parte es fundamental como para que uno tome una decisión. Si es un primer cuadro, por ejemplo, de infección de vías urinarias y estamos considerando que no está complicada, eh, es probable que demos un tratamiento eh, empírico. ¿no? Lo ideal es que a la par prácticamente de estar recetando ese tratamiento, pidamos estudios complementarios, un urocultivo, que nos permita redirigir el tratamiento en caso de que esto sea necesario o incluso poder este, en un momento dado diagnosticar alguna otra infección, alguna otra bacteria, un hongo que no necesariamente estaba presente en nuestra mente cuando nos enfrentamos a este primer cuadro. ¿no?
3: Justo a eso voy. En todos los pacientes que tienen infección de vías urinarias clínicamente, que ellos lo refieren, ¿se debe de hacer un examen de orina?
6: La verdad, por se debería de hacer un examen general de orina, podemos incluso hacerlo en consultorio con una tira reactiva, podemos ahí ver las bacterias, podemos ver si tiene nitritos, que nos da un dato, si está arrojando sangre, por ejemplo, o sea, podemos hacerlo rápidamente y hay que hacerlo. Eh, yo no eh, doy antibióticos y por lo menos no tengo una tira reactiva que me conste, que, que hay datos tanto clínicos y lo corroboro, pido el urocultivo, ya independientemente empiezo el manejo y el urocultivo se me lo entregan en tres días, o en cinco días y veo que es otra la bacteria, entonces cambias el tratamiento al cual yo sé que voy a cubrir. En México hay un problema muy grande, es eh, India, México y España, tienen la mayor tasa de resistencia antimicrobiana justo para infecciones urinarias, porque han abusado del tratamiento antimicrobiano. La gente se autopescribe o se siente bien dos días con el antibiótico y ya. O sea, como se ya acabó. no molestó, lo suspende con un tratamiento de cinco días por lo menos. Entonces, ellos mismos van haciendo resistencia a los antibióticos. Está incluso como una alerta sanitaria, si quieren viajar a la, a la Ciudad de México, les, les aconsejan que este, hay mucha resistencia antimicrobianos aquí por el, el mal uso que se ha tenido en ellos.
3: Bueno, pues es importante hacer conciencia en ese sentido. Y exactamente cuáles son las indicaciones de un urocultivo. Todos los pacientes que tienen sintomatología urinaria tienen que hacer su urocultivo y qué es el urocultivo de lo que tanto hablamos.
6: Bueno, no todos los pacientes, si es una primera vez, por ejemplo, que eh, una mujer empezó su vida sexual y entonces eh, tiene cistitis, bueno, ahí ya le puedes empezar, eh, porque es la primera vez que te menciona y te mencionó que es su primera vez que empezó con su vida sexual. Esto está muy relacionado, como dije, anatómicamente hablando. Uh -huh. Cuando una mujer empieza a tener vida sexual, si esta es la vagina, aquí está la uretra y aquí está el ano. Y entonces la vagina, al tener el, el pene adentro, la uretra se inflama, eh, porque nunca ha tenido contacto con nada. Y el mismo rosar del pene en el perine favorece que puedan entrar bacterias. Entonces, ahí sí individualizamos los casos estamos hablando generalmente o como se refirió el doctor por el urocultivo, pues en pacientes que ya han tenido previamente infecciones, o, o tres veces, en el transcurso de un año, es una infección urinaria complicada, esa es la, la definición, y ahí sí, ya no aplica que, que simplemente un paciente diga, tengo molestia urinaria y le da antibiótico.
5: Yo, yo ahí agregaría, generalmente, el médico general o el médico familiar es el que va a tratar de primera instancia este paciente. Probablemente el paciente que me llega a mi consulta, a la doctora o al doctor, es un paciente que ya lo trataron una, dos, tres veces, que supuestamente tiene una reinfección, o una recurrencia. Ahí habría que ver si realmente en esos episodios, en esos cuadros que tuvo de infecciones, corroboraron, uno, que se erradicó la bacteria tal vez sea la misma bacteria que persiste, o tal vez se quitó el cuadro y tiene nuevamente una infección con la misma bacteria, y ahí hablamos lo que menciona la doctora, que sea una infección de vías urinarias recurrente, tiene tres episodios en el año, dos episodios en seis meses, en esos casos yo creo que siempre es importante corroborar con un urocultivo para darle nombre y apellido a la bacteria, y, y aunque tengamos el nombre y apellido, tenemos un sin fin de medicamentos que vamos a dar, pero debemos de pensar, es un niño, es una mujer embarazada, es un adulto, es un paciente que tiene... Tal vez es diabético, tal vez le falla el riñón. Tenemos que personalizar y también el costo. Todos los medicamentos en ocasiones no son tan económicos. Yo creo que eso es bien importante eh, mencionarlo.
3: Claro, porque si me prescriben es muy buen antibiótico, pero no me alcanza. No pues lo, voy lo voy a voy tomar a los
2: cinco días. Y ¿Y todo ese... eso hay que pensarlo, incluso totalmente, para prescribir. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, tal vez algo importante, eh, como mencionaban, es si una persona ha tenido ya más de un episodio de infección de vías urinarias, eh, estos tres episodios en el año o dos episodios en seis meses, antes de considerar, por ejemplo, el, eh, en la mente, el, probablemente necesito nuevamente tratamiento y demás, vale la pena hacer una revisión un poco más a fondo, porque el tener más de un episodio en automático debe de alertarnos a nosotros como médicos a considerar que pueda ser a lo mejor un diagnóstico que no sea una infección, por un lado, o por otro lado, el tomar una decisión de probablemente este paciente va a requerir algún estudio más a fondo, algún ultrasonido, eh, revisar a lo mejor por edad, le corresponde un suplemento a lo mejor de terapia hormonal y demás, para tomar una decisión que evite el uso de antimicrobianos de forma frecuente.
3: Uno se, se, se enfrenta y parece, yo escucho hoy del urocultivo, que es algo muy muy bueno para las personas, claro. pero realmente el urocultivo, así solicitado sencillamente, y que las personas se pueden hacer el día eh, pues menos pensado porque requiere que lleven una orina, ¿será la solución para, entender, para, para dar el tratamiento definitivo? Es decir, ¿va dirigido contra bacteria, virus, hongo, o qué es ve un urocultivo, sí. o solamente verá bacterias?
6: No, ve bacterias y puedes pedir un un contigo ampliado cuando ya es una paciente complicada e incluso pedir antibiogramas específicos para saber de este grupo de antibióticos cuál es el que va a tener mayor efectividad estamos hablando de penicilinas sus derivados que son las cefalosporinas que son de las el grupo de antibióticos que hace más resistencia y de los que más usa la gente eh, porque hasta se lo sabe, y entonces estos sí son altamente resistentes, entonces tenemos, podemos pedir muchas cosas, lo básico so, es el urocultivo, y en pacientes complicadas siempre se debe de pedir, no no ¿Urocultivo aplica, no ampliado temerlo.
3: con antibiograma?
5: Yo creo que ahí, como bien dice la doctora, es importante individualizar al paciente, si yo tengo un paciente, tal vez que es un paciente con VIH, a lo mejor estoy pensando en otro tipo de infección por tuberculosis. Yo creo que tienes que individualizar y decir, ¿qué cultivos voy a pedir? No a todo el paciente le voy a pedir un cultivo para ver si hay eh, tuberculosis, ¿no? si hay micobacteria, no voy a pedir un PCR. O a una mujer embarazada, parte de su control va a ser que le hagan su examen general de orina. ¿Por qué? puede ser una complicación que puede llegar a tener. Yo creo que es bien importante eso. No a todos le vamos a pedir todo. Como dijo el doctor, si tengo un paciente que ya tiene dos cuadros, tal vez estoy pensando que tenga reflujo, una estenosis, algún problema de vaciamiento, pero insisto, es ir individualizando a cada paciente. Totalmente. Por, por
6: supuesto, porque, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual pueden dar cuadros eh, de infecciones urinarias, crónicas, que duran años. Y si no, si no las pensamos, no pedimos cultivos especiales, que no es un urocultivo. Entonces, siempre es importante individualizar cuando ya se trata de pacientes que están recurrentemente teniendo
4: infecciones. Claro. ¿Qué dicen las redes, Anaí? Pues quiero agradecer la participación del público y ustedes ya mencionaron algunas, pero me gustaría compartirles este mensaje de María porque ella dice, siempre pensé que las infecciones en vías urinarias se contraían al utilizar baños sucios. ¿Me pueden decir por qué una puede contraer infecciones en vías urinarias? ¿No es solo por cuestión de higiene? Nos pregunta María. Ay,
6: me gustaría... Si me Doctor, adelante. Adelante. <risa> bueno, sí, es muy de, de las mujeres, este, ¿cómo se adquiere? En un baño, claro. no. Y es más bien nos han enseñado a no utilizar los baños públicos, no te sientes, claro. haz de aguilita, sí. este, lo menos posible. Y justo eso es un problema grave para una mujer. Claro. Una mujer no tiene pene, por lo cual no podemos hacer paradas. Cuando le enseñas desde niña a tu hija, oye, no te sientes en las tazas, haz paradita, no, no toques porque te va a entrar, bueno, hasta el sida por ahí. No crean que las tazas de baño, si ustedes se sientan, le dan la nalga. Todos nuestro, nuestros genitales femeninos no están en contacto. Entonces, inclusive me dicen, sí, pero es que cuando le jalo... Muchas veces eh, tienen mucha fuerza y salpica. Sí, sí pero es que está cerrada, la, el cinter de la uretra está cerrado, nuestra vagina es una cavidad virtual, claro. no tenemos un hoyo ahí abierto que estemos... Entonces, no, es todo lo contrario. Mm. Lo normal es ir a orinar cada tres o cuatro horas. Eh, eso es lo fisiológico de una persona. Está tomando agua regular. O sea, lo normal, no está tomando 10 o más de cinco litros. Y debe de sentarse y relajarse, no pujar cuando están orinando, que es algo que hacen mucho las niñas, sobre todo porque están jugando este, o quieren salir de clases rápido o no quieren perder perderte, creo, y entonces van rápido. Se ponen así... Así orinan y, este, y, y ni siquiera concluyen la, eh, el ciclo de la micción.
0: Wow.
6: Pues ya aprendimos muchísimo sobre todas <ríe> las técnicas y sin duda vamos a
3: seguir aprendiendo. Vamos al siguiente corte y regresamos con Anaí para escuchar su opinión.
0: Es importante que la mujer realice la limpieza de adelante hacia atrás luego de orinar o evacuar pues en dirección contraria, las bacterias del recto entran a la uretra y pueden predisponer a una infección urinaria.
4: Ya estamos de regreso con ustedes. Antes de la pausa teníamos alguna de sus preguntas, pero quiero continuar compartiéndoselas al panel del día de hoy. Tengo esta de Claudia que nos comparte, dice, mi hija enfrenta de manera recurrente infecciones en vías urinarias a pesar del tratamiento que sigue al pie de la letra, creo que es importante saber esto, al paso de menos de tres meses, vuelve a contraer una nueva infección. ¿Será que el antibiótico o el tratamiento no es el adecuado? Nos está preguntando Claudia.
5: Bueno, yo creo que hay que corroborar que realmente el urocultivo salió negativo para considerar que se logró erradicar la infección. Dos, dependiendo de la edad, hay que ver que no tenga otra causa, alguna alteración anatómica, o si es tal vez ya una mujer con una vida sexual activa que pudiera ser la causa, ¿no? Este, el tipo de relaciones que tiene. Mm. Y yo creo que enseñarle si es una niña, el, la higiene que había mencionado la doctora, es muy sencillo, separar los labios y secar. No es tallar de abajo arriba, de arriba abajo, y de esta manera vamos a evitar... Infecciones de vías urinarias.
4: Doctor, pues eh, un adelanto a esta pregunta que me gustaría que la voy a decir, para ver si alguien quiere sumar algo más, de Carmen, porque ella nos pregunta la manera en que las mujeres nos limpiamos los restos de orina, ¿puede ser un factor de riesgo para contraer una infección en vías urinarias? ¿Cuál es la forma correcta? Nos pregunta.
6: Sí, sí. Por arrastre mecánico, ella puede llevar, como yo dije, hay tres centímetros de distancia de donde termina la vagina a, a donde empieza el ano. Entonces, es muy junto. Entonces, por arrastre, si se toma el papel de baño y se limpia de, de atrás para adelante, se va a contaminar. Toda mujer tiene que entender que desde que tiene una niña, tiene que limpiar el pañal. De adelante, o sea, de, de clítoris hacia el ano. Esa toallita se tira, no se regresa para volverla a subir y a limpiar la niña, no, se tira, se toma otra y efectivamente se abre de adelante hacia atrás. Las mujeres, los adultos nos limpiamos, terminamos. Una vez que estamos sentadas, por favor ya no hagan paradas <risa> y se limpian de adelante hacia atrás, de la misma manera. Exacto. Y ojo
3: también con los papás que cambian los pañales de, los, de las niñas de las que también ni está pasando. <risa> Qué
4: Tenemos esta pregunta de Alejandra Ramírez que nos deja en llamadas. ¿Cuánto tiempo tarda en incubar una infección urinaria?
2: En unos de 24 horas. Sí, exactamente, el, el, realmente el periodo de incubación va desde las 12 horas a las 24, 48 horas. ¿Qué puede cambiar un poco el tiempo de incubación? La bacteria o el microorganismo al que nos estemos enfrentando, pero lo más común es que prácticamente en un par de días estemos o logremos incubar una infección de vías urinarias. Y ahí me gustaría aprovechar un poco eh, para una cuestión eh, que se mencionó hace ratito con relación a la toma de los urocultivos. La verdad es que vale la pena que un urocultivo cuando se tome, sea bajo indicación médica, porque muchas veces eh, queremos como pacientes el, el ahorrar pasos con el médico y demás, y el problema es que nos pueden llegar a dar algún resultado y que no sepamos interpretar, porque seguramente va a haber crecimiento, ¿no?, eh, hay algunos eh, momentos como muy particulares eh, donde se deben de tomar los urocultivos y en otros nos puede crecer algo sin que necesariamente implique que esto se trata de una infección mm. y obviamente nos ponga en peligro de que recibamos un tratamiento que no necesitamos por un lado y por otro lado, que nos genere estrés cuando no lo necesitamos tener porque seguramente no tenía ningún peso ese cultivo. ¿no? Bien.
4: Doctor, qué bueno que menciona esto de los tratamientos porque justo tenemos una cápsula preparada para ustedes que creo que va a resolver alguna de sus dudas de la doctora Jennifer Reyes. Vamos a verla y regresamos aquí al panel.
0: ¿Qué tratamientos existen para las infecciones en vías urinarias?
7: Las infecciones de vías urinarias se clasifican principalmente en complicadas o no complicadas. Todo esto pues depende del de tracto urinario, si se encuentra con alguna alteración anatómica funcional, en los pacientes que tienen diabetes mellitus, en los pacientes inmunocomprometidos, y en las mujeres embarazadas principalmente a eso se le llaman infección de vías urinarias complicadas. Eh, vamos a tener diferentes infecciones como es la cistitis en donde principalmente la afección es en la vejiga. Eh, en este tipo de pacientes también hay que tomar en consideración si es complicada o no complicada y la que con mayor frecuencia se presenta es la no complicada dependiendo de los factores de riesgo. Actualmente en México la resistencia a los antibióticos pues es muy alta. Y realmente los antibióticos que con mayor frecuencia se utilizan eh, son los que generalmente hay mayor resistencia, por lo cual pues es importante realizar este urocultivo para que podamos observar la susceptibilidad y ofrecer un tratamiento. También podemos tener a la pielonefritis, que es una infección en el riñón propiamente dicho en el cual eh, también uno de los tratamientos es iniciar con antibiótico terapia todo esto pues depende eh, si es complicada o no complicada de la respuesta que esté teniendo la paciente a esa infección ya que hay pacientes que se pueden tratar de manera ambulatoria en las cuales se le da tratamiento y pueden irse a casa eh, con un urocultivo posteriormente para valorar si respondió o no al tratamiento sin embargo también se toma en cuenta si la paciente está teniendo datos como eh, fiebre o datos de baja eh, tensión arterial para tomar así en consideración estos y decidir si se hospitaliza o no se hospitaliza la base del tratamiento va a ser los antibióticos si la paciente acude con datos de severidad es decir que requiere hospitalización de primera instancia se inicia el antibiótico tomando en cuenta los principales microorganismos que causan esta infección como E. coli, eh, se toma el urocultivo y en cuanto salga la, el resultado del urocultivo nosotros tomamos la decisión si conseguimos con el mismo antibiótico o tenemos que cambiar de acuerdo al resultado del antibiograma de la susceptibilidad de este microorganismo a estos eh, antibióticos. En cuanto a las infecciones recurrentes, estas se definen como tres episodios en un año o dos episodios en los últimos seis meses. Eh, aquí es importante que se valoren los factores de riesgo de los pacientes. Se recomienda que tengan un tratamiento antibiótico profiláctico. Este puede ir de consumirlo diario en la noche o eh, inclusive hay diferentes antibióticos que pueden tomarse cada 10 días. Dependiendo de la eh, presencia o no, de los cuadros de infecciones en los pacientes. Muchisim muchísimas gracias, doctora, por, por esta orientación que vamos a seguir
3: platicando aquí porque dijo puntos muy interesantes la doctora, sobre todo eh, con respecto a las infecciones que son recurrentes. Podrían, La doctora ya nos explicó cómo se definen, pero ¿qué tan frecuente es tener estas infecciones recurrentes?
6: Bastante frecuente. En una mujer... So, sobre todo porque tenemos mala educación sobre los hábitos de limpieza e higiene desde la niña. Y, y no me dejarán mentir, pero cualquiera que tenga una niña no le está dando estas indicaciones. Eh, y en, Exactamente en México, hasta el 80% de la población femenina va, va a tener, ni siquiera es la probabilidad, lo va a presentar por ser mujer.
3: ¿Pero por qué se presenta la recurrencia?
6: Sí, ah, okay. por... Le, existen tres factores. Uno puede ser anatomía. Puede haber defectos del nacimiento eh, que pueden ser desde muy mínimos hasta defectos, hasta alteraciones anatómicas mayores. Eh, por ejemplo, los, las personas que nacen con problemas en las orejitas y sin dedos o con más dedos de lo normal, hay relación embriológica con algunas malformaciones en, en el riñón, este, malformaciones uterinas que también se acompañan de malformaciones eh, en las vías urinarias. En, ah, la mecánica es otra, esas son las anatómicas. La mecánica es que la función de la vía urinaria tiene que estar íntegra. Se, alma, se recolecta en el riñón, se depura lo que necesita, eh, lo que necesita y lo que no se desecha el riñón, del riñón, baja por el uréter Y si todo esto tiene algo que lo obstruye, o un mecanismo en el que no está funcionando y después la vejiga en vez de echar la pipira para afuera no la puede echar por algún otro problema o la uretra en vez de abrirse se cierra cuando uno quiere orinar, pues entonces, ahí es, ya no es la anatomía, sino la función de la vía urinaria, la que está alterada. Habrá que ver, también hay pacientes que tienen enfermedades que son más susceptibles a tener infecciones, como el diabético que ya se dijo, pero como, como pacientes que están con esteroides por mucho tiempo, pacientes neurológicas, hay muchas causas, ahí ese ya es nuestro trabajo, detectar cuál es el problema. Para
5: que se dejen de... Esta... Tal, tal vez agregaría nada más, ya dijo bien la doctora, que tal vez tenga una piedra, una litiasis uh -huh. renal que haga que se alojen las bacterias y que de esta manera pudiera tener esta recurrencia. Y la otra, que ya lo dijimos, el paciente no cumple el esquema de medicamento, no se hace un control y él considera que tal vez está teniendo recurrencias y probablemente nunca se erradicó. El bicho o la bacteria desde un inicio.
3: Claro. Se individualiza, doctor, el tratamiento de las personas, es decir, se toma en cuenta la edad, los medicamentos que está tomando el paciente actualmente. Vemos, por ejemplo, a los niños que a veces son muy susceptibles. También tenemos por ahí alerta de algunos medicamentos que se utilizan para infección de vías urinarias, pero que producen algún daño al riñón. o... ¿Qué nos pueden decir Yo creo que acerca sí, de justo hay de este manejo?
5: Esquemas muy específicos en niños, mujeres embarazadas. En pacientes que tienen insuficiencia renal, a, hacemos un ajuste de dosis. Yo creo que sí es bien importante eso, ¿no? Igual las alergias. Si tengo un paciente que es alérgico a la penicilina, a la cefalosporina, a las quinolonas, pues, ¿qué opciones tengo? Tengo que pensar qué opciones le voy a dar.
3: Hay ¿no? gente que es alérgica a todo.
6: Hay gente irresistente a todo. <risa> <risa> y con una todo. bacteria multiresistente a todo. Y otra cosa, rapidísimo, del urocultivo. Es que justo en el climaterio, en la menopausia, va a haber muchas mujeres que tengan bacterias presentes. Y se toman cada mes a ver si ya se les desapareció y empiezan a autoprescribirse antibiótico, antibiótico, y viven un año con antibiótico. En la menopausia, lo normal es que haya bacterias. Si no hay síntoma alguno, no tiene por qué estar autoprescribiéndose la paciente.
3: A propósito de ese comentario, doctora, nosotros sabemos que a veces justo por este tema de encontrar una bacteria no siempre significa que hay que dar un tratamiento Exacto. antibiótico. ¿Nos Exacto. pueden hablar de, de más de esto, por favor?
2: Ok, es que ahí a lo que tenemos que ir es a personalizar esa medicina, ¿no? Es, es como la apuesta que tenemos que estar haciendo. Si una persona eh, tiene dos o tres episodios o se está volviendo algo repetitivo, Mencionaban muy bien eh, mis colegas en el sentido de, tenemos que, una, descartar que no haya alguna otra cuestión que nos esté ocasionando eso. Y si la hay, resolverla. Y si no la hay, podernos ir a esta parte de la interpretación de, por ejemplo, el duro cultivo. ¿no? Eh, hay algunos microorganismos que por sí solos tienen resistencia a ciertos antimicrobianos y de ahí que tengamos que decidir una u otra eh, agente eh, para poderlas tratar y por otro lado también las edades llegan a ser bien importantes, ¿no? Eh, no es lo mismo que decidamos un tratamiento en un niño a que lo decidamos incluso en un adulto mayor, ¿no? Las, eh, los efectos adversos que podemos esperar, eh, la decisión de darle tal vez tratamientos más cortos llega a tener implicaciones. Entonces, sí es importante que cuando se tomen los cultivos o cuando se decidió tomar un cultivo por algún médico y demás se tenga la interpretación correcta de acuerdo a lo que está manifestando el paciente. Porque si no, nos podemos llegar a confundir y llegamos a estar viendo un cultivo que no corresponde a los síntomas y que no corresponde a las necesidades de ese paciente para tomar una decisión de tratamiento.
5: Por supuesto. Y bueno, yo nos agregaría que nos llega a pasar, yo creo que ustedes, a todos los colegas, que prescriben un medicamento, tal vez el médico general, el médico familiar, y el eurocultivo te menciona concentración mínima inhibitoria de un medicamento. Aunque aparezca que hay sensibilidad, nosotros tenemos que ver con detalle qué medicamento es el que necesito menos dosis de antibiótico para dárselo. Uno, ¿cuál es la mejor posología? ¿Qué es más cómodo para el paciente? Porque hay medicamentos que solamente son de uso hospitalario intravenoso. No voy a mandar un paciente, si está sintomático, como lo dijo el doctor, ese tipo de antibiótico. Entonces, yo creo que tener mucho cuidado en ¿Cómo lo voy a interpretar? ¿A quién le voy a dar? ¿Cuántos pacientes realmente ameritan ese antibiótico?
3: Claro, y en la cápsula también vimos un concepto que me llama mucho la atención, que es tratamiento antibiótico profiláctico. ¿Los antibióticos son profilácticos? ¿Los antibióticos son preventivos?
6: Solamente en las pacientes que ya tienen una cronicidad o sea, ya es una paciente que identificamos que tiene algún problema y entonces a esa paciente en específico, o a un paciente, a lo mejor prostático, o sea, en específico, ese paciente va a tener que usar eh, dosis profilácticas, por ejemplo, al tener relaciones sexuales, porque siempre me da el tercer día una cistitis que no puedo ir a trabajar. Entonces, ya sabes que esa paciente siempre le da cuando tiene relaciones, pero son Casos individualizados que ahí sí
2: eh, solo el especialista puede indicar. Es personalizar mucho porque sí. no nosotros cuando vemos en la consulta a pacientes que han recibido tratamientos eh, con esta etiqueta de profilácticos, uh -huh. la verdad es que en una buena cantidad de ellos podemos identificar alguna causa uh -huh. en la que no requiera necesariamente el profiláctico y deberíamos de estarle eh, en la medida de lo posible buscando el disminuir o llevar prácticamente a nada el uso de, de profilaxis, por lo menos desde el punto de vista de infección de vías urinarias. Hay casos, como mencionaba la doctora, que no hay de otra. no Es la única posibilidad que tenemos eh, por los cuadros de repetición que llegan a tener los pacientes. Pero cuando ya hicimos un, eh, un estudio exhaustivo de ellos, ¿no? porque fuera de esto, si somos muy permisivos en ese sentido y bueno, sé que se me quita tomando el medicamento. Sí, pero no. Lo único que estamos haciendo es condicionar resistencia a los antimicrobianos que usualmente utilizamos y que después sí sea bien complejo tratar infecciones eh, por, un, por cuadros que no deberían de ser tan complicados de tratar. ¿no? A lo mejor agregaría nada más, ya dijeron en qué casos, a pesar de que los
5: educamos de que hagan orinen después de tener relaciones y de esta manera la misma orina va a arrastrar las bacterias. Llegamos a tener pacientes que se hacen una cosa que se llama cateterismo, que es utilizar una sonda para vaciar la vejiga, porque tienen una disfunción de la vejiga. En casos muy particulares vamos a dejar algún medicamento, algún antibiótico, pero muy, muy, como ya dijeron mis colegas, muy particulares.
3: Siempre aprendemos y, 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 y reflexionamos sobre que la verdadera profilaxis tiene que ver con las vacunas. Y aparentemente en la vía urinaria hay un panorama que se está abriendo con respecto a la vacuna de las personas que tienen infección de vías urinarias, sobre todo recurrentes. Nosotros preparamos una cápsula que veremos a continuación y regresamos.
0: ¿Las vacunas son una nueva terapia y cuáles son los riesgos de la automedicación?
7: Eh, actualmente también existen inmunomoduladores que eh, se pudieran conocer como vacunas para el tratamiento de infecciones de vías urinarias, en los últimos cinco años quizá han tenido un mayor auge ya que pues, es un tratamiento relativamente nuevo. Actualmente en México tenemos dos tipos, una de hecho recientemente se introdujo en México hace dos meses aproximadamente, sin embargo como tal no son vacunas, ya que eh, una vacuna es una sustancia que genere una reacción en el cuerpo humano para la producción de anticuerpos y si esta persona se encuentra expuesta a estos microorganismos genere una reacción. Eso no se genera justamente en estos inmunomoduladores. lo que se favorece es la reacción de ciertas sustancias que eh, actúan en la respuesta inmune humoral, favoreciendo así el reconocimiento a estos microorganismos que eh, se pudieran presentar en las infecciones de vías urinarias. Estos inmunomoduladores están compuestos de cepas de E. coli que se encuentran lisados, es decir, que se encuentran inactivos eh, que se encuent en esa sustancia para poder generar esta respuesta y posteriormente atacar de cierta forma a las bacterias que pudieran generar infección de vías urinarias. Se recomiendan en pacientes en los cuales, pues a pesar del tratamiento antibiótico, estos cambios y demás, realmente no hemos tenido una eficacia o que justamente han tenido mayor eh, resistencia a estos antibióticos. De acuerdo al antibiograma, observamos que no tienen ya una opción terapéutica en cuanto al tratamiento antibiótico, pudieran ser una opción. Bueno, y regresamos
3: a nuestro foro para seguir conversando sobre vacunas. Doctores, por favor.
6: Bueno, este año tenemos en México una vacuna para infección de vías urinarias que se da por vía sublingual. Son dos disparos diarios por tres meses. Tienen las cuatro bacterias principales, eh, las, las más frecuentes para infección de vías urinarias. No se usa en todos los pacientes. No va a salvar de tener una infección urinaria o sea, es una vacuna, solo para, con indicación urológica, porque nosotros sabemos a quién sí le puede beneficiar, entonces no se pone como la vacuna del COVID para protegernos a todos, porque sabemos que a todos nos puede proteger, esta vacuna sí tiene sus especificidades justo en pacientes con recurrencia, pero no en pacientes que estamos autocateterizando, o sea, sí claro. tiene que ser dada por un especialista. Bueno, ¿y qué
3: me pasa si me vacuno y yo no tengo factores de riesgo?
6: es que en esas pacientes no le va a ayudar, eh, nada más va a gastar, es una vacuna muy cara, no existe en el sector salud, por ejemplo, y va a gastar muchísimo dinero y no va a recibir beneficios.
3: Esa es la vacuna nueva, pero también sabemos que hay algunos liofilizados más antiguos, a otras otras vacunas.
2: Ok, lo que pasa es que, bueno, ahí hay una, eh, esta otra gran parte que está de moda en la medicina, ¿no? que tiene que ver mucho con estos liofilizados y con los lactobacilos y demás, donde realmente sigue habiendo mucha controversia. ¿no? Hay algunos artículos eh, científicos que apoyan su uso y que se ha visto que disminuyen infecciones de vías urinarias sintomáticas, pero tenemos la contraparte, ¿no? donde también hay estudios donde la eficacia no demuestra ¿no? ninguna utilidad de, de estos biofilizados. Entonces, seguramente más adelante tendremos más información en esto. Ahorita... El que lo usemos o no lo usemos, la verdad es que no implica absolutamente nada. ¿no? Habrá personas que se puedan beneficiar sin que tengamos la certeza de que se están beneficiando. O sea, la simple idea de estar tomando algo contra eh, esta infección de vías urinarias lo que le pudiera ayudar, pero tal vez tenga más bien eh, que ver con un efecto placebo que un efecto real que el que puede estar teniendo esos biofilizados.
3: Bien, no yo les quiero hacer una gran pregunta, doctores. ¿La vía urinaria es estéril o sí tiene ciertos microorganismos, la llamada microbiota de la vía urinaria que existe por todo nuestro cuerpo?
5: Si sí. sí hay microbiota, sí hay. Obviamente aquí estamos hablando de bacterias patógenas que van a alterar el medio y ahí no sé
6: qué pudieran... Y cierto número de bacterias, que es cuando ya consideramos que es... Eh que va a causar o ya es una infección? Entonces, sí, esas ya son cosas que, muy específicas que nosotros somos los que tenemos que
2: determinar. De forma reciente, tal vez me atrevería a decir los últimos cuatro o cinco años, nos han cambiado mucho la perspectiva eh, desde el punto de vista microbiología de sitios que considerábamos así tal cual estériles, ¿no? Eh, porque no éramos capaces de identificar microorganismos que vivieran ahí. En la actualidad ya sabemos que existen microorganismos que pueden estar viviendo en la orina, pero ojo, algo que mencionaba el doctor, muy importante, no necesariamente el que identifiquemos microorganismos, ¿no? Tiene que ver con que ese microorganismo nos esté produciendo alguna infección. Esto eh, seguramente en los siguientes años nos dará a entender de mejor forma cómo es que hay algunos microorganismos que disminuyen la posibilidad o aumentan la posibilidad de que tengamos procesos infecciosos como tal demostrados, ¿no?
6: Probablemente lo que la, eh, esto va a servir mucho como hábitos saludables, o sea, el estar obeso ya sabemos que nos va a tener una serie de enfermedades, bueno, pero si orinamos frecuentemente, si las niñas aprenden a que se sientan, se limpian adecuadamente, tomamos lactobacilos, arándano, en gente que ha tenido eh, antecedentes de infecciones son hábitos saludables y los médicos podrían recomendarlo como una recomendación de hábitos saludables que se pueden hacer. No son tratamientos médicos. Podremos eh, reforzarlos o algunos médicos darlo como hábitos que podrían ayudar a cierto tipo de personas eh, como ayuda, no como un tratamiento.
5: Ahí digo, es increíble, perdón. Perdón. perdón, es increíble. A veces la gente nada más que no toma agua porque no le gusta el agua, empieza a tomar agua, ya se me curó todo. No estoy estreñido, orino bien, con unos simples hábitos que acaba de decir
4: la doctora. Pienso ¿Sí? bien. No, Ana está ahí. perfecto, porque es, justo hablando de, de hábitos de bebidas, consumo, uh -huh. que ahorita mencionaron arándano, es que Kitty Valdés nos preguntó, ¿Tomar jugo de arándano me puede ayudar a prevenir esto?
5: A elevar su glucosa, sí, muchísimo, <ríe> definitivamente. Yo creo que hay comprimidos de arándano que van a evitar esto, una okay. dosis muy alta de azúcar lo que van a hacer son antioxidantes, no son para tratar infecciones. Mm. Se cree que crean una peliculita y va a, va a impedir que se peguen las bacterias, pero no es un tratamiento que vamos a dar como para quitar un proceso infeccioso.
4: Bueno
3: esto. Y a propósito de esto natural sí. que dice Anaí, los remedios caseros es algo habitual en la población para el famoso mal de orín como se conocen las infecciones de vías urinarias. Sí. Hay algunos que ustedes reconozcan como peligrosos para alertar a la población, específicamente me refiero a plantas.
6: Sí, yo el té de pelos de lote, por ejemplo, que se usa mucho y es un diurético muy potente. Obviamente sí si se quita problemas, pero no paran de orinar, entonces las bacterias barren, como digo, por eso hay que orinar frecuentemente y no ir dos veces al baño. O sea, si vas 50 veces ese día, pues cómo no, pero te puede dar un desequilibrio electrolítico, puedes tener otro tipo de problemas por estar tomando eh, sustancias que son buenas pero no tienen la dosis. No, puedes, no, no sabes cuántos pelos de elote, este es la dosis sí, óptima sí. para Perfecto, cada individuo. Entonces, bueno, estos son remedios que, cuidado, pueden causar problemas.
4: Doctor, iba a decir algunas. Vi que estaba... No, lo mismo, palo ¿no? azul. No, más, negra,
5: que a hay, hay mucha cantidad de herbolaria sí. en México. Yo creo que, al final de cuentas, eh, eh, si consume líquido... No me atrevo a decir, como dice la doctora, la dosis, pero sí insistir que cambien sus hábitos. ¿no?
4: Justo nos pregunta Esmeralda, ¿me podrían decir a qué se refieren con hábitos saludables? Estoy un poco confundida, ¿es de alimentación o de la limpieza o de a qué se refiere?
6: Desde la alimentación, como dijo el doctor, mucha azúcar. Donde hay azúcar siempre va a haber predisposición mm. a mayor número de infecciones. Este. Las misiones que la mujer de veras cada 3, 4 horas procure ir al baño sentada, no pujar de aguilita, forzarlo y no vaciar y salir rápidamente, limpiarse de adelante y de atrás que es de niñas.
2: Perfecto. Y tal vez la otra cuestión bien importante ahí sería el cuando tengas o tienes ganas de orinar, ve a orinar, ¿no? Sí. Uno de los principales riesgos que implica el que haya infecciones de vías urinarias tiene que ver mucho con esto, no es es un mecanismo Vamos que tenemos. Vamos al
3: siguiente corte y regresamos a seguir platicando.
0: La infección urinaria puede contaminar seriamente los riñones. Las mujeres embarazadas reciben tratamiento cuando tienen bacterias en la orina para evitar infecciones o un parto prematuro. En los niños, la infección repetida altera la función de los riñones.
3: Y seguimos conversando esta mañana, muy rica de enero, sobre infecciones de vías urinarias. Antes de ir al corte, doctor, perdón, nos quedamos en
2: reflexión de otras medidas preventivas que son importantes es de repente queremos no ir al baño en momentos donde debemos ir al baño, ¿no? Donde debemos ir a orinar. Entonces, a fin de cuentas, es un primer mecanismo que tenemos de ya la vejiga está gritando que necesita evacuar, ¿no? Y tomarlo eso en cuenta porque eso puede llegar a ser una medida muy rápida, muy básica que nos puede prevenir de infección de vías urinarias Yo creo
5: que ahí, digo, es mi opinión, como que es más tema de género. La mujer, no sé por qué motivo, ya lo dijeron, porque no hay baños, tienen esa creencia que se van a infectar, pero se aguantan hasta que la orina sale por las lágrimas, ¿no? Entonces, <risa> nada más ves que cruza la piernita, se doblan. O sea, tengo ganas de ir al baño, voy al baño. No claro. estarme aguante claro. y aguante y aguante. ¿no? Yo creo que es importante hacerles mención en eso. La verdad,
6: la, la vejiga es un músculo, entonces puede ir creciendo este y aguantando cada vez más entonces es importante otras medidas es la ropa interior de la mujer por favor eviten la ropa de hilo dental este todo el día y súper ajustada la, la vagina de la mujer es muy diferente el sistema genital es diferente entonces nosotros tenemos que usar alternar unos días falda probablemente unos días pantalón este porque si estamos todo el día con ropa ajustada, uh -huh. nuestro pH, nuestra, o así que la flora que sí debemos de tener se ve alterada. Entonces, eh, hasta la ropa que usamos es importante, ropa de algodón, de pantaleta de algodón que tenga puente de algodón. Uh -huh. eh, ¿Y por
3: qué específicamente tanta? Para que Ah. Uh -huh. Para que uh -huh. se.
6: Porque... Respira. La, 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 respira y acuérdense que no, las mujeres están siempre húmedas. La mujer, no la niña. O sea, una, un adulto, estoy hablando de adultos, tiene eh, siempre eh, humedad la vagina y la debe de tener. Pero si nosotros la incrementamos, le ponemos tampax y hay quien lo deja una semana. O sea, hay mil cosas que las mujeres como hábitos hacen mal y predisponen estas infecciones. El preservativo hay gente que tiene alergia y no se da cuenta. Entonces claro. hay que usar un hipoalergénico de poliuretano. Esto ya hasta la profilaxis se tiene que individualizar porque hay gente que usa lubricantes vaginales aceitosos sí. estos causan favorecen la, eh, este que estas bacterias que están alrededor con el aceitito lo metamos en la urinaria. y, son, ¿Y pues, los jabones no íntimos doctor eh, los jabones íntimos están hechos por un, con un ph adecuado eh, Puedes usar jabón normal, no necesitamos bañarnos sí. con esos jabones para no tener infecciones urinarias.
4: Sí, Justo sobre eso tenemos una llamada de Astrid. Ella dice, ¿el uso de pantiprotectores es bueno o malo para que se desarrolle una infección en vías urinarias? Es
6: malo. O sea, si vas a usarlo como... vas a usar un pantiprotector todo el día y él lo vas a dejar eso va a favorecer que tengas mayor humedad claro. y entonces que cambie tu pH en algún momento y, y una infección vaginal siempre ayuda a que tengas una infección orina.
5: Habría que ver, en esos casos hay mujeres adultas mayores que llegan a tener problemas de incontinencia y que llegan a utilizar este tipo de protectores. ¿no? Uh -huh. Preguntarles por qué lo usan, cuántos cuántos se cambian al día, si son delgados, medianos, grandes y de esta manera más o menos Saber de qué se trata, ¿no? Okay.
6: O porque sí, es muy importante, porque lo está usando. La primera causa este, de incontinencia urinaria es una infección urinaria.
3: Pues a propósito de todas estas medidas de prevención, como ya sabíamos que es pregunta de nuestra audiencia de diálogos que le encanta prevenir, tenemos la siguiente cápsula. Vamos a verla.
0: ¿Qué hacer para prevenir las infecciones en vías urinarias?
8: Bueno, las medidas de prevención, hablando de infecciones urinarias, nosotros los urólogos hablamos de eh, eh, buenos hábitos miccionales, lo cual consiste en una ingesta adecuada de líquidos, eh, líquidos claros, principalmente agua natural, agua simple, el evitar aguantarse las ganas de orinar, que no pasen más de tres horas de, de no ir a orinar, eh, esto es lo que nosotros conocemos como buenos hábitos miccionales y esto nos ayuda a prevenir infecciones urinarias. También eh, hablando de infecciones urinarias, bueno, existen otras cuestiones en las cuales tenemos que hacer hincapié, como es el caso, por ejemplo, se recomienda utilizar eh, ropa de algodón, eh, se recomienda siempre posterior a las relaciones sexuales ir a orinar. Eh, en el caso de las mujeres es recomendable el, el evitar el uso de, de sustancias que, como jabones de, de la cuestión íntima y eso que pueden modificar el pH y esto favorecer pues, las infecciones. También es importante, hablando de infecciones urinarias, eh, en las personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas como en el caso de la diabetes, pues un control adecuado de la glucosa, no, ya sea con sus medicamentos, con sus buenos hábitos alimentarios y eso, ¿por qué? porque esto puede desencadenar pues, las infecciones urinarias también es importante reconocer que bueno, nuestro cuerpo va cambiando conforme vamos envejeciendo y por lo tanto, tanto hombres y mujeres cuando vamos envejeciendo va a haber ciertos cambios que pueden favorecer las infecciones urinarias siempre es recomendable como las mujeres eh, lo, lo acostumbran a hacer continuar con las visitas al ginecólogo si se puede detectar algo de forma oportuna que pueda eh, favorecer infecciones, pues esto se puede corregir. Y en el caso de los varones, una vez que, que envejecemos a partir de los 45 años de edad, pues no olvidar nuestras visitas al urólogo. ¿Para qué? Para detectar de forma oportuna si hay alguna obstrucción de la salida de orina por el crecimiento de la próstata, pues esto se pueda corregir y esto evite las infecciones urinarias.
3: Pues seguimos conversando, doctores. Eh, me gustaría mucho que entráramos en la siguiente reflexión. Ya vimos medidas preventivas, pero realmente no nos ha quedado muy claro cuáles son las complicaciones a la salud de no tratar de manera adecuada una infección de vías urinarias y de no terminar el tratamiento que me ha prescrito el médico.
6: Oye, lo más importante es que pueden perder el riñón, pueden perder los riñones, son así? órganos vitales, por supuesto, infecciones crónicas van dejando cicatrices renales. Entonces, y dependiendo, si es por un lito, por ejemplo, Una piedra. Eso es mucho más frecuente. Eso ya lo, lo, lo individualizamos, pero esto es un, muy importante de tocar, porque si perdemos un riñón, pues estamos perdiendo un órgano vital.
5: Llegamos claro. a ver pacientes diabéticos, que hay mucho paciente diabético en México, descontrolados, que llegan a tener abscesos renales o una cosa que se llama pielonefritis enfisematosa que es producción de gas y destruye el riñón. Como dice la doctora, son casos extremos, pero, pero es la realidad que llegamos a, a, a ver el día a día. Y son pacientes que si sobreviven, llegan a estar limitados a, a tener eh, terapia de diálisis peritoneal o hemodiálisis. Entonces, sí, es un tema de un cuadro de infección de vías urinarias. Si no se trata a tiempo, se va a complicar. ¿A qué gravedad que se puede morir un paciente? Lo menos grave sería una cistitis hemorrágica, un cuadro muy sintomático, mucho ardor, sangrado al orinar, pero es poco probable por ese cuadro que llegue a fallecer, a complicarse un paciente. Pero hablando, cuando ya está involucrado el riñón, puede ser catastrófico.
6: ¿Y en las mujeres embarazadas pueden perder el bebé? o sea pueden perder el embarazo eh, por eso decía en la cápsula que se cataloga aunque nunca haya tenido una mujer embarazada una infección si la tienen el embarazo la vamos a tratar como una infección complicada porque tenemos que protegerla a ella me... tiene un 2.5% pero es de 100 dos mujeres y, y casi tres eh, mueren o sea caen en un choque escéptico entonces, ahí sí amerita toda embarazada que tiene una infección urinaria, tratamiento este, médico.
3: Desgraciadamente, cada vez es más frecuente encontrar en los estudios de los cultivos, precisamente que hemos estado hablando acá, una cepa que se llama Escherichia ble. ¿Pueden hablarnos sobre, sobre esta vacuna?
2: Pues realmente el, lo que confiere este ble. el ble significa beta de espectro extendido. ¿Y de qué nos habla? Nos habla de que tiene mecanismos de resistencia genéticos, la bacteria, que le dan eh, resistencia a algunos de los antimicrobianos que solemos utilizar de forma frecuente y muchas veces se utilizan de forma irracional. Básicamente son eh, de los que pertenecen a la familia de las penicilinas, las cefalosporinas. Este ble, a eso se refiere, ¿no? que tiene resistencia extendida hacia ese tipo de familias. ¿Cuál es lo que pone en riesgo el que tengamos una Escherichia coli ble, por ejemplo? Que tengamos opciones de tratamiento limitadas, ¿no? Los medicamentos que podemos llegar a utilizar eh, son en muchas veces no los mejores, por ejemplo, para que logren una buena concentración en vías urinarias o los efectos adversos a los que nos podemos enfrentar son más grandes con respecto a si utilizáramos algún otro eh, antimicrobiano. ¿no? Eso es básicamente lo que este ble, esta Escherichia coli ble significa. No la tenemos solamente en Escherichias colis, ¿no? Básicamente, todas las bacterias que pertenecen a una familia que se llaman, eh, bueno, pertenecen a los gram negativos y a una familia que se llaman enterobacterias, pueden tener estos mecanismos de resistencia.
3: Y es importante en la consulta que el paciente sepa que tiene una cepa especial. Es muy importante. O realmente no hay. Es, es muy relevante. importante
6: porque normalmente das, o sea, esa paciente siempre se está autoprescribiendo y buscando médicos para que le quiten la infección, porque ven en un urocultivo que siempre aparece. Si el paciente no tiene ningún síntoma, por favor, no se autoprescriben, porque cada vez lo van a hacer peor. Todos nos vamos a enfermar y nos vamos a morir de, de algo. Es, no, no podemos vivir por siempre el día que a mí me dé un cuadro neumónico o un cuadro eh, de alguna otra infección, ya voy a tener resistencia para poder salvar mi vida de otra infección, porque yo ya abusé durante años de los antibióticos, y como sigo solicitando urocultivo y viendo esa bacteria, a no, este no me lo quitó, entonces voy, o voy a la farmacia, como ahora... O sea, el de la farmacia tiene que vender cierto número de recetas este, por día. Entonces, le van a dar el tratamiento, se lo van a dar uh -huh. y la van a complicar. Totalmente.
5: Bueno, yo obviamente lo que están diciendo, igual agregaría, a ver si nos comparte el doctor, que desafortunadamente ya hay bacterias MDR, multidrogo resistente, ya ni uh -huh. siquiera son BLE positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tengo Nada. ningún tratamiento para, y son pacientes que están hospitalizados, que estamos, bueno, los infectólogos hacen combinaciones y pues nos enfrentamos a eso, ya.
3: Sin mencionar también que eh, cada vez uno recibe más en la consulta gente que tiene recetas con antibióticos como ertapenem, Ay, sí. Meropenem.
2: Exactamente, de hecho eh, ya los nuevos o la nueva idea de los términos, ¿no? De multidrogo resistente o pandrogo resistente, ya se ha tratado de cambiar a poner, son bacterias de muy difícil tratamiento, ¿no? y lo que implica el ser de muy difícil tratamiento es justamente las opciones que tenemos, muchas veces ya no son opciones que podamos dar tomadas para que el paciente eh, cumpla el tratamiento en casa, ya son medicamentos que se tienen que eh, prescribir por una vena, ¿no? y implica estar hospitalizado, o implica algunos programas muy específicos de dar eh, antibióticos por, por vía intravenosa. Lo que complica muchísimo cuando nos enfrentamos a pacientes que tienen resistencia en estas bacterias es justamente lo que mencionan. La, la combinación de fármacos que tenemos que llegar a utilizar, por un lado, y por otro lado, eh, el que vamos potenciando los posibles efectos adversos de los diferentes fármacos que utilizamos. no
4: Híjole, qué tema tan más interesante y amplio. ¿Qué dicen nuestras redes, Anaís? no Pues así de amplio es porque también hay muchas dudas y muchos comentarios de la audiencia. Valeria Muñoz, ¿a las niñas se les puede realizar un urocultivo? Claro. Perfecto. Tenemos a Alejandra, me consta que la cistitis no causa fiebre. Qué doloroso y qué malestar genera. Yo padezco mucho de infecciones en vías urinarias y no sé por qué son recurrentes. Ya no sé qué hacer con esto, eso de Alejandra.
5: Yo creo que a veces preguntamos si es una paciente joven con una vida sexual activa. A veces el tipo de relaciones y muchas veces se me quedan viendo a qué se refiere, doctor. Si tiene relaciones vaginal, oral, anal, hay ocasiones que llegan a utilizar... Cierto tipo de juguetes ¿no? Y, y la higiene, lo que estábamos diciendo, la higiene, el orinar después de terminar de tener relaciones o de utilizar algún juguete o de esta manera vamos a evitar. Y si es un caso muy particular que requiere lo que habíamos dicho profiláctico porque tiene episodios de infecciones de infecciones, lo vamos a individualizar. Perfecto.
3: Y este ya no sé qué hacer si sí es muy frecuente no. también porque hay gente que se apega al tratamiento. Que lo termina, que ya se revisó con todos los doctores y sigue con el problema.
6: No, hay que individualizar y ver si esa paciente a lo mejor tiene alguna otra cosa que no se ha dado cuenta, alguna no. disfunción en su vaciamiento, cosas que no se le han estudiado, no necesariamente todo es porque... Este, se me va a curar con antibióticos. La mecánica y la función hay que verla. Okay. Probablemente hay una alteración ahí y, y estamos obviándola. Habíamos, habíamos olvidado eh, en
5: cuanto a los hombres, si el paciente está circuncidado o no. Si el paciente siempre se le debe decir, Ay, sí. cuando va a orinar debe retraer el prepucio, ojalá el pellejito y termine de orinar y regresarlo. Hay también malos hábitos en los hombres, ¿no? Orinan con el prepucio abajo, se queda orina, inflama, irrita, puede haber infecciones, hay secreción. Y a veces así
2: tienen relaciones, pudiera ser una causa también. Por eso pues es importante. Bien. E incluso son buenos momentos, ¿no? Eh, siempre que tenemos pacientes con infecciones de repetición de cualquier tipo, ¿no? Sean urinarias, de vías respiratorias, vale la pena eh, indagar en algunas otras cosas. Diabetes, como se ha mencionado, es una de las que más problemas nos llegan a dar. Y muchas veces la forma de pensar eh, diabetes en alguien que se sale de las edades como convencionales o que no tiene sobrepeso y demás, llega a ser muchas veces por infecciones de repetición. ¿no? De,
6: de niños no habíamos hablado, pero es importante, como las niñas, también cuando los bañan se tiene que bajar el prepucio y enseñarle al niño a hacerlo ya cuando el niño tenga una edad en que se debe limpiar eh, y, o sea, hacer su aseo normal. Y como mamá, pues si tienes un niño que ya tiene 8 o 9 años, pues ahí de repente, a ver, hijito, ¿lo estás haciendo bien? O sea, sí. checar. ¿Los o el hombres papá, se tienen
3: que sentar para, para orinar
4: no, eh, o si sí deben de estar parados? Parados. Eh, tenemos esta pregunta de Karen a partir de una inflamación tremenda en el vientre, que pensé que era resultado de una comida muy pesada, grasos y condimentada que hice. Resultó que era una infección de vías urinarias. Nunca hubiera asociado que este tipo de, infe de infección se manifestara como inflamación del colon. ¿Nos escribe?
6: Karen? Sí puede, No necesariamente tiene que presentarse con un ardor, dolor, imposibilidad para... Ay, te paras y otra vez quieres sentarte. No necesariamente es así.
2: Puede haber otras eh, manifestaciones. De hecho, por ejemplo, cuando eh, solemos pensar en infecciones de, de vías urinarias eh, uh -huh. altas, ¿no? que llegamos a sospechar en pielonefritis y demás, muchas veces los síntomas no esperamos necesariamente que haya ardor o que tengamos alto, eh, alta frecuencia para querer ir a orinar, sino puede ser manifestado por dolor abdominal, uh -huh. por náusea, muchas veces uh -huh. por dolor en la espalda ¿no? es. y que se acompaña de fiebre. Uno de nuestros diferenciales a tener en cuenta es que pueda ser una infección de vías urinarias del riñón la que tengamos. ¿no? Mucho, bueno muchos esto.
6: cuadros de apendicitis se confunden y, y son infección de vías urinarias. Pueden dar cuadros semejantes a esto.
4: Pilar dice, me impresionan los efectos que pueden tener los remedios caseros. ¿Cómo aprender a mantener un término medio entre cuidados y malas prácticas? ¿Qué hacer con esas voces familiares que nos dicen, nos enseñan lo que uno debe de hacer en el día? Es que a todas
6: las mujeres, de, por lo menos de mi generación, o sea, era los baños públicos no se sienten las niñas. Es todo lo contrario, por favor. Si las mujeres se sentaran, no estarían salpicadas las tazas de baño por justo el, el hábito, entonces no tendrían asco de sentarse. Es todo lo revés de lo que eh, nos han enseñado. Hay que
4: reaprender. sí. Nos pregunta Fernanda también sobre el tema de los varones. En el caso de ellos, ¿por qué tienen que hacer del baño parados? Y en el caso de que vacúen o el famoso, es que nos ponen que, que hagan del 2 mm. <ríe> y hagan del uno, tiene que sentarse y pararse.
5: Bueno, obviamente por la, la, la ventaja o la facilidad de tener el pene es más fácil poder orinar parado y siempre, bueno, que van a defecar, siempre va a ser micción y van a defecar sentados, ¿no? Digo, en ese sentido, por eso que el Tramo del pene evita si llega una bacteria que no entre tan fácil a la vejiga y que presenta estas infecciones, a diferencia de las mujeres.
6: O sea, no va a pasar nada si su pregunta era es, si el hombre evicciona la taz, no, no, no se va a morir ni se va a infectar tampoco. <risa>
4: Eh, Noemí dice, tienen toda la razón, desde niña siempre me aguanto para ir al baño, nunca voy, en cuanto siento ganas, siento que hasta después de un rato pues me aguanto. ¿Qué tan dañino puede ser postergar ir al baño? Pues ya nos dijeron ya. los doctores eh, que es muy dañino.
3: A ver, yo quiero hacer una ahí sí. porque si no se me va a olvidar. ¿Tengo que orinar aunque no tenga ganas? Sí.
6: Si no tiene ganas porque ya se enseñó esa persona a orinar dos veces al día, sí, ahora hay que entrenarla a orinar y una yo lo hago muy frecuente en el consultorio les pido que, que orinen se sienten y les enseño cómo es que deben de hacerlo sin pujar, sin hacerlo o sea les enseño cuál es la micción normal digo que ahí
5: sería o sea no tengo ganas siempre hay un estímulo siempre va a haber el deseo siempre ir con el deseo no digo hay pacientes que bueno voy a ir a un viaje del otro a... lado de la ciudad Exacto. dos horas bueno intenta orinar ¿no? para evitar a medio camino dónde me paro no y de esta manera tener que se distienda más la vejiga y pasen todo este tema que ya platicamos.
4: Muy bien. Anaí. Porque nos, o sea, ahorita se me viene a la mente que siempre nos dicen antes de salir de casa Así. como de, ¿ya fuiste al baño antes de salir? <risa> ya fuiste. <risa> y también este, en algunas ocasiones el tema del frío. ¿Por qué eh, genera esas ganas de ir al baño cuando hace
5: no, no hay una explicación científica porque muchos pacientes te dicen, abre la llave y me dan ganas de ir. Al
6: es que es, la, es, ese es un estímulo eh, auditivo y reflejo al agua. El, al agua. Y eso sí desencadena ganas de orinar. Sí.
3: Pues, pues tenemos un público muy nutrido, como ya se han dado sí. ustedes cuenta, eh, que pues siempre nos interesa saber este tema porque a veces pensamos que nada más los médicos tenemos que prescribir, pero hay una hay un grado de responsabilidad alto que deben de tener las personas, por supuesto, para poder estar haciendo sí, esta labor de el
6: autocuidado. El 50% de la responsabilidad es mía porque yo tengo que aportar el conocimiento, pero el otro 50% es del paciente, que de veras lo lleve y después lleve a cabo los... Eh, componer todo lo que hemos hecho mal por mucho tiempo.
3: Totalmente, reeducarnos es una misión. Uh -huh. en, en el sentido del diagnóstico diferencial que estábamos eh, mencionando a, ahorita con las preguntas de la audiencia, no hemos hablado de algo muy importante que son las infecciones cervicovaginales y que muy frecuentemente las mujeres las confunden con una infección de vías urinarias. ¿Cómo puedo hacer yo ese diagnóstico diferencial? O decir, ah, híjole, como que, por supuesto, yendo al médico... Pero, ¿qué recomendaciones les dan que puedan orientarlas a que no es urinario, sino es vaginal?
6: Eh, lamentablemente, no lo van a poder hacer en su casa si tienen síntomas eh, de inflamación en el bajo vientre, molestias, distensión, querer ir con urgencia, con dolor. Deben de acudir al médico, porque sí, o sea, lo tenemos que revisar y ver, porque no es platicado, Ahí empiezan los errores, ahí empiezan, voy y me compro estos óvulos en la farmacia, me pongo tales óvulos, le pido al de la farmacia la receta por, por tal ampicilina o derivados, y, y ese es el error frecuente que debemos cambiar. Y aprovechemos este programa para que la gente lo escuche y cambie, por favor.
2: E incluso, ¿Algo? perdón, algo que también vale muchísimo la pena en ese diferencial entre una cervicovaginitis, una uretritis, yo creo que vale la pena también eh, ampliar y empezar a educarnos en el sentido de nuestra eh, sexualidad y de nuestra salud sexual, en el sentido de, ok, dentro de los diferenciales, nos vamos mucho a vías urinarias, a cervicovaginitis, pero tenemos por ahí algunas infecciones de transmisión sexual sí, que se llegan a manifestar así. Y que muchas veces tenemos eh, el miedo de querer pedir una prueba a nuestro médico Creo que es un buen momento para que eso lo empecemos a reflexionar y podamos solicitar esas pruebas, ¿no? La verdad es que en momentos donde no ha dado más problema alguna infección de transmisión sexual y la detectamos de esa forma, creo que podemos impactar mucho.
3: Doctor, nos quería comentar. Sí,
5: yo creo que siempre les preguntamos, ¿no? Tienes relaciones de riesgo y no nos referimos que si se aventan en paracaídas, si no sino usan preservativo, tienen muchas yeah. parejas... Y la otra, ¿no? Tal vez si tiene dolor al tener relaciones, si hay flujo, si hay secreción, bueno, no sé, hay ciertos datos que nos pueden orientar a pensar que además puede tener una infección vaginal.
3: Pues, mire, ya escuchó, pregúnteselo usted mismo. Tengo estas conductas, tengo los hábitos que he escuchado todo el programa, cuáles son los factores de riesgo que le pueden estar predisponiendo a que continuamente eh, presente estas infecciones de vías urinarias. Es, una, es un buen grupo de preguntas para hacer un alto en el camino y pensar si son nuestros hábitos los que nos están condicionando a desarrollar las infecciones de vías urinarias, y si no, pues acudir al médico para que nos ayude a identificar estas causas que tanto lastiman a nuestra salud. Recuerden que estamos aquí dialogando en confianza. Vamos al corte y regresamos aquí al foro.
0: El exceso y abuso de antibióticos fomenta la aparición de bacterias resistentes y más agresivas, dificultando el tratamiento de la infección en vías urinarias.
6: La infección urinaria es la infección más frecuente después de las respiratorias. El sistema urinario eh, superior e inferior, el superior sería una infección renal o de ureter y la parte eh, inferior sería la vejiga y la uretra. Lo más frecuente es la bacteria Escherichia coli porque se encuentra en el recto. El recto queda más cerca de la vagina que lo que protege la distancia del pene a el ano, entonces por eso es mucho más frecuente en la mujer anatómicamente hablando. India, México y España tienen la mayor tasa de resistencia antimicrobiana justo para infecciones urinarias, porque
2: han abusado del tratamiento microbiano. Cuando acudan eh, al médico eh, a tratar una infección de vías urinarias, le comenten al médico la posibilidad o el, el hecho de que hayan estado utilizando antimicrobianos en los últimos dos, tres meses, sería algo importante a mencionar. Incluso una, por ejemplo, infección eh, en garganta, ¿no?, a la que le dieron tratamiento, puede modificarnos la decisión de tratamiento en alguien que está acudiendo por una infección de vías urinarias.
5: Que sea una infección de vías urinarias recurrente. Tiene tres episodios en el año, dos episodios en seis meses. En esos casos, yo creo que siempre es importante corroborar con un urocultivo
6: para darle nombre y apellido a la bacteria. Si se toma el papel de baño y se limpia de, de atrás para adelante, se va a contaminar. Toda mujer tiene que entender que desde que tiene una niña, tiene que limpiar el pañal de adelante, o sea, de,
2: de clítoris hacia el ano. Realmente el periodo de incubación va desde las 12 horas a las 24, 48 horas. Vale la pena que un urocultivo, cuando se tome, sea bajo indicación médica. Porque muchas veces eh, queremos como pacientes el, el ahorrar pasos con el médico y demás, y el problema es que nos pueden llegar a dar algún resultado y que no sepamos interpretar.
6: Si no hay síntoma alguno, no tiene por qué estar autoprescribiéndose la paciente.
3: Llegamos al último bloque aquí en Diálogos en Confianza. El tema está siendo infección de vías urinarias y estábamos reflexionando a propósito de esto en el anterior bloque sobre el diferencial con las infecciones de transmisión sexual. Eh, fue de mucho interés de la audiencia, así que vamos a retomar, por favor.
6: Bueno, es que ese es un tema muy importante porque muchas enfermedades de transmisión sexual sí dan cuadros de cistitis o de uretrocistitis. Eh, Muchas de ellas. Entonces, bueno, aquí la prevención es lo más importante. Siempre utilizar preservativo. Si no vamos a tener una pareja estable, única, y que esa a su misma vez tenga eh, una monogamia en el lapso de tiempo en que estén en esa relación. Si se tienen múltiples parejas, debemos utilizar preservativo. Es muy importante, todas las veces, todas las veces, porque no usarlo una vez, es, no sabes si esa vez la vas a adquirir, y hay muchas, y tienen un cuadro de infección urinaria. Los cuadros de infección urinaria a veces son crónicos, pasan 10 años, y si no piensa el médico en que es una enfermedad de transmisión sexual, porque siempre está quejándose de dolor suprapúbico, ardor para urinar, si no la pensamos durante el interrogatorio o el paciente le da pena comentarnos que tiene múltiples parejas sexuales, incluso de diferentes sexos, la verdad es que se acerquen a uno y no lo digan, porque esa es la manera en cómo los vamos a proteger. Esa es nuestra prevención, es que ellos sepan cuáles son los factores de riesgo. Bueno, existen. Yo eh, tomé una mujer, tomo la decisión de tener relaciones de riesgo. Oye, vamos a protegerla porque justo ella ya no lo está diciendo. Entonces, ahí va la prevención.
5: Yo creo que sí es bien importante lo que dijo la doctora, que exista la confianza del paciente decirte, tuve relaciones, conocí una pareja, fuimos al baño, no usé preservativo. Ya tenemos ese detonante que vamos a pensar que pudiera tener desde una gonorrea, una clamidia, y de esta manera, si el cuadro es florido, tiene secreción, tiene dolor y hay descarga en la uretra, podemos pensar que se trata de en una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, eso sería en el momento agudo. Las complicaciones que llegamos a ver por una enfermedad de transmisión sexual específico en los hombres a veces forman estrecheces o estenosis en la uretra. ¿Qué va a condicionar en 10, 15, 20 años? Que no tenga un buen vaciamiento, que tenga dificultad al orinar, por ende, infecciones de vías urinarias. Entonces, Sí es importante que el paciente nos diga cómo son sus hábitos sexuales claro. y de esta manera encaminar el cuadro del paciente y darle un tratamiento dirigido. ¿no? E insistir, la, utilizar un preservativo no les quita nada ir a una tienda cinco minutos. A veces el decir dónde lo compro, dónde voy, para mí es como pues es muy fácil ahora, no
4: se tiene el acceso. Totalmente. ¿Qué dice la audiencia, Ana? ¿Y? Tengo dos preguntas de esto que me gustaría compartirles. Esta de Bella Almarán, que dice, cuando hay una infección en vías urinarias, también se le debe dar tratamiento a la pareja. Y lo quiero eh, sumar con esta de Sol, que dice el tratamiento cuando hay una ITS es para la pareja también?
2: Va eh, a depender mucho de la infección que tengamos. ¿no? Hay uh -huh. infecciones de vías urinarias que, como hemos estado mencionando, son eh, frecuentes y que uh -huh. no necesariamente tienen que ver con que nuestra pareja las pueda tener o no. Uh -huh. Para el caso de las infecciones de transmisión sexual, hay prácticamente todas, pero hay algunas que vale muchísimo la pena si las detectamos en, en alguna, ya sea nosotros o en nuestra pareja, sí vale la pena hacernos una prueba nosotros también en ese sentido. Ahora, eh, algo importante que mencionábamos hace algunos minutos eh, con relación a estas infecciones de transmisión sexual, creo que tenemos que cambiar algunas cosas en nuestra mente, ¿no? Y esto es no considerar necesariamente que solamente aquellos que llegan a tener varias parejas sexuales pueden tener el riesgo de infección por VIH o de sífilis, gonorrea, ¿no? Puede ser que con una sola pareja sexual tengamos ese riesgo. Uh -huh. Y de aquí que cambiemos como esa, esa mentalidad, ¿no? Si vamos al médico... También se vale que nosotros como pacientes le digamos al médico, oye, este, creo que vale la pena, ya inicié relaciones sexuales, como parte de mi salud sexual, creo que vale la pena que me hagas estudios para descartar o en su momento detectar de forma muy oportuna a lo mejor un cuadro de VIH a lo mejor un cuadro de sífilis, ¿no? Creo que esa parte ya nos, nos toca también, sí. no nada más como médicos estarlo ofreciendo, sino también nos toca como pacientes, el, oye, como parte de mi tamizaje y demás, claro. creo que vale la pena que, que consideremos bien. esta parte,
6: ¿no? Muy interesante. La verdad es que sí, y yo quisiera que tuvieran confianza, o sea, de decir, a ver, tengo, la, mi pareja sí tiene la vacuna del virus del papiloma humano, la verdad no lo tenemos, este... Yo en adolescentes incluso, yo tengo hombres y, y mujeres en mi casa, adolescentes, y siempre les digo, miren, yo no voy a preguntar nada. Si algún día quieren iniciar vida sexual, yo les voy a pagar, pero quiero que van al laboratorio y, y lleven a su pareja si no ha tenido relaciones sexuales, a hacerse un panel de enfermedades de transmisión sexual. Yo quiero proteger a mis hijos, quiero que ellos sepan que existen estas enfermedades, cuáles son las maneras en que se previenen, y la verdad es parte de la educación de uno mismo saber con quién voy a tener relaciones sexuales y si esa persona me puede a mí contagiar. Y otra realidad es que mucha gente lo oculta, o sea, es, la, es mi primera vez, este no he tenido hace tres años este, pareja y ha tenido 50 parejas y no lo ha confesado, ese también es un problema, que la gente no es sincera y honesta con la pareja que va a tener.
3: Por eso se dice que caras vemos, serologías no saben.
5: Exacto. Sí, igual agregar, ¿no? A veces nos espantamos porque tenemos mucho dolor, sí. mucha secreción, pero ya lo dijo el doctor. A veces podemos contagiarnos por hepatitis B, hepatitis C e, y Así muchas es. veces el paciente... No tiene ningún síntoma. Y tal vez pasan 5 o 10 años y debuta, eh, no sé, con una cirrosis, ¿no? Y resulta que se contagió y no sabe cuándo.
6: Y, no, y nunca supimos cuándo. Y, o sea, muere de un problema de cirrosis, de cáncer hepático. Y 20 años después y nadie supo nunca.
4: Eh, más preguntas. Tengo esta de Matilde. ¿Cómo saber cuáles son o qué tipo de urocultivos son los adecuados? Comentar que es necesario repetirlos, pero a veces los doctores dan el diagnóstico, el tratamiento, pero después ya no hay seguimiento. ¿Siempre se debe repetir este urocultivo? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no lo debo de hacer? Nos si Matilde.
6: son infecciones urinarias complicadas, lo se debe de repetir uno no cultivo para estar seguro que ya le voy a dar de alta porque estoy seguro, mire, aquí está conmigo, aquí está negativo. Ahora, ya le toca a usted todas las medidas preventivas para no volverse a, a infectar, entre ellas las prácticas sexuales.
3: ¿Pero sí se debe de corroborar el cultivo?
6: En las complicadas. En las complicadas,
3: sí. sí. En una infección urinaria no complicada, no estamos eh, ni, ni un eh, examen de eh, bueno, orina yo, que diga ahora ya está sano.
2: Y, y no necesariamente, eh, la verdad es sí. que va a depender mucho de a lo que nos estemos enfrentando, enfrentando perdón, nosotros como médicos y muchas veces es el urocultivo para lo que nos sirve es yo tomé la decisión de darte tratamiento y a la parte tomé el cultivo y poder evaluar de si mi tratamiento fue el adecuado uh -huh. o si necesito hacer alguna reconsideración. La verdad es que hay eh, muchas, eh, muchos momentos en los que con ese solo urocultivo que estamos tomando es más que suficiente. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces como paciente queremos tomarnos un cultivo, ¿no? Muchas veces ni siquiera es la indicación del médico el tomarse un urocultivo, un urocultivo para ver si funcionó el tratamiento. Si no es iniciativa de, de uno como paciente. Y muchas veces el problema es que no se sabe cómo interpretar eso, ¿no? Podemos tener un urocultivo, si yo me tomo un urocultivo ahorita, pudiera salir con, eh, con bacterias y eso no va a implicar necesariamente que sea una infección de vías urinarias. Ahora, Encontrar
3: una bacteria en un examen de orina con un paciente sin síntomas, ¿merece tratamiento antibiótico?
5: No, por eso es importante, te, te dicen muy claro en el laboratorio, no. a veces le dan al paciente el frasco, se lo lleva a su casa, toma la muestra, mm -hmm. se va al trabajo, se va a la junta, regresa y entrega el frasco al laboratorio y, a pie, y empiezan el proceso del estudio Ese, esa orina ya se contaminó no significa que tenga una infección me pueden reportar bacterias pero yo me doy cuenta no hay leucocitos no hay nitritos hay ciertos datos que me orientan a pensar que se contaminó la muestra y que no tiene un proceso infeccioso por eso es importante cuando les dicen debe ser la primera orina la primera mección de la mitad del chorro o sea te dicen muy preciso cómo tienes que hacer el estudio por eso en ocasiones, yo siempre les digo a los
2: pacientes, lo ideal es hacerlo en el laboratorio, no en la casa. Y hay otro punto ahí importante, ¿no? Eh, hay algunas condiciones como muy particulares de que podemos tener un cultivo positivo uh -huh. sin que haya síntomas y sí ameritan tratamiento. Y el caso, tal vez el más eh, eh, particular, es el embarazo, ¿no? Una mujer embarazada que tiene y que por rutina se llegan a pedir uh -huh. cultivos, tiene cultivo positivo, sin tener síntomas, si sí es una indicación de tratamiento, pero porque la condición de embarazo confiere algo diferente.
4: Perfecto. Esto de Mani, yo compré unas tiras reactivas para diagnosticar infecciones en vías urinarias. No. Doctores, nos pregunta, ¿las puedo utilizar de manera regular? No,
6: para nada. O sea, en primera, no es un método que tenga una sensibilidad, una, o sea, que nos dé una, que en realidad tienes una infección. Es algo que nos orienta, este y eso lo debe practicar un médico, no porque son varios criterios. Eso es riesgoso. Sí, es muy eso sí es altamente riesgoso.
4: Muchas gracias. De nada. Esta de Ernesto, los hombres adultos mayores, cuando tienen problemas de la próstata, ¿también tienen más riesgo de una infección en vías urinarias?
5: Sí, adecua, eh, habitualmente vamos a tener un crecimiento prostático. No todas las ocasiones van a, vamos a presentar síntomas de que no podemos vaciar bien la vejiga. En el momento que empieza a existir cierto grado de obstrucción, los pacientes empiezan a mantener orina residual, no tienen un vaciamiento del 100% y esto pudiera condicionar infecciones.
4: Gracias. Este des, eh, esta pregunta de Sol Medina, ¿cuándo las mujeres llegamos al climaterio, tenemos mayor posibilidad de sufrir una infección en vías urinarias?
6: Sí, de hecho, al principio comenté, que todas las mujeres ya menopáusicas, incluso van a tener un examen en general de orina patológico y no por eso van a tener antibiótico. ¿Pero por, ¿Por qué? Porque los tejidos, cuando de, de, empieza a disminuir el estrógeno, uh -huh. la, el, todo el sistema urogenital en la mujer es estrógeno dependiente. Tiene que tener un buen grosor la vagina para que suspenda bien la uretra y cuando... Nos falta estrógenos, así como se va adelgazando la piel, la piel de las manos, la vagina mucho más y el sistema urogenital también, porque es estrógeno dependiente. ¿Qué es eso?
3: Estrógeno Que dependiente? nosotros
6: tenemos estrógenos como una hormona que dejamos de producir y de progesterona cuando entramos en la menopausia. Entonces esta hormona nos ayuda a proteger nuestros tejidos, a tenerlos... Eh, turgentes con cierta elasticidad que se va perdiendo cuando faltan estas hormonas y entonces el tejido es de mala calidad, o sea nuestros tejidos se van haciendo más débiles para poder defendernos, de alguna manera es importante que si es esto lo que está presentando la paciente la podemos mejorar con terapia local, no tiene que tomar estrógenos en todos los casos, solamente y al igual que aquí, se particulariza y los síntomas es lo que nos pauta quién va a tener que usar estrógenos eh, como terapia hormonal de reemplazo local.
3: Entonces, si yo estoy en climaterio y me encuentro un examen patológico, un examen que diga que tengo infección de vías urinarias y no tengo síntomas, no debo detener un no. tratamiento. No. sí si tengo esas dos variables, pero además si tengo síntomas, ¿debo de tener tratamiento?
6: Tiene que acudir al médico y vemos ahí si en realidad es una infección de vías urinarias. Okay.
4: Gracias, Anay. Gracias. Esto de Pedro, eh, que dice, si hay sangre en la orina, ¿es un problema de infección en vías urinarias? Pues ya no respondieron. No ver, necesariamente. ¿sí? Ser cáncer. Eh,
5: la sangre, pues es de un cáncer, puede ser un crecimiento prostático benigno, se forman varices en la próstata y a veces el hacer esfuerzo, el pujar para poder orinar puede condicionar el sangrado, puede tener una piedrita, ya sea en el riñón, en el o en la vejiga que esté raspando la mucosa y condicione un sangrado. Como dijo la doctora, algún cáncer, un cáncer de vejiga, un cáncer de próstata, hay muchas causas que pueden condicionarnos un sangrado.
4: Bien, muchas pues gracias. Y cierro con esta pregunta, el comentario de Moisés, ¿los médicos de primer contacto están capacitados para el diagnóstico y tratamiento de estas infecciones o también llegan a abusar de los antibióticos?
2: No, deben de tener la capacitación. ¿no? Aquí que es importante, eh, muchas veces cuando acudimos con un médico de primer contacto, ¿no? oh. tenemos que tener en mente que las herramientas que tiene a la mano no necesariamente son para descartar algún otro proceso de complicación y demás. ¿no? Entonces, muchas veces la función que tienen ellos es, si es algo, una infección de vías urinarias no complicada, es un primer evento, oh. pueden dar eh, un adecuado tratamiento y demás. Sin embargo, cuando el paciente pudiera ya llegar a tener más de un episodio o tenga alguna otra condicionante, llámese diabetes, llámese eh, algún estado de inmunosupresión, eh, alguna condición como específica, es el médico quien nos tiene que referir a ese paciente a un segundo, o un tercer nivel de atención. ¿no?
3: Perfecto, pues gracias doctores. Bueno, gracias. A la audiencia. gracias Anaí, gracias a ustedes por haber traído sus preguntas a, a este foro pues como ya se dieron cuenta, son muy amplias y a mí me gustaría cerrar un poco este programa con la reflexión acerca del uso indiscriminado del antibiótico y sobre todo si ustedes quisieran alertarnos de algún tipo de antibióticos o todos los antibióticos eh, que pudieran ser más perjudiciales para la salud y que algunos incluso han salido de, 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 del, del catálogo de, de prescripciones.
6: La, la gama más amplia de las cefalospurinas no es, con, o sea, no es que... Hagan, hacen daño porque están mal indicadas y eh, eh, los pacientes se autoprescriben, no toman los días que se necesitan, y muchas veces a veces, ni lo necesitarían.
3: Las cefalosporinas, uh -huh. digan nombres, porque casi no, no lo sabemos. ¿Cuáles son los más frecuentes que están ahí afuera, que la población uh -huh. se usa día. Yo
6: veo que se autoprescriben con Keflex, Keflin, con este, amoxicilina, ácido clavulánico. Yo lo que veo que en las farmacias este más recetas les están dando de esos antibióticos no prescritos este,
2: más que por médicos que trabajan en las... O sea, esas son las que a mí me llegan con más frecuencia, no sé usted. El, el gran problema que tenemos es que muchas veces asumimos que con un antimicrobiano es suficiente para lo que lleguemos a tener. ¿no? Tenemos una infección eh, en garganta, tenemos una infección en vías urinarias y en automático lo primero que nos viene a la mente es seguramente necesito un antibiótico. Eh, el gran problema que tenemos es que eh, el uso inadecuado de los antibióticos eh, que hemos utilizado de forma inadecuada, de que nos los prescribimos nosotros mismos, o tenemos en la casa una cajita de a lo mejor mi tío que dejó ciertas, eh, un, dejó cierta cajita y demás, no, llegamos sí, sí. a tomarlo pensando que estamos haciendo lo correcto porque el médico nos lo iba a prescribir. El problema es que, cualquier antimicrobiano que utilicemos puede tener efectos adversos, no, no es de que sea eh, más particular de alguno que de otro, y de ahí la importancia, si uno tiene la sospecha de que pueda tener una infección por los síntomas que hemos estado mencionando, vale la pena acudir al médico y vale la pena también eh, saber cuánto tiempo vamos a recibir ese medicamento y no tomar de repente decisiones por nosotros mismos de cuándo puede o cuándo no puede beneficiarse de alguien de tratamiento.
5: Yo creo que hace 15, 20 años, daban ampicilina para todo. Actualmente, uno de los medicamentos que se usa para infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, eh, infecciones urinarias, ciprofloxacino, levofloxacino, hablando de nombres de medicamentos. Y desafortunadamente, también empezamos a ver el abuso de los carbapenémicos, como puede ser el meropenem y mipenem. Ven eh, que es sensible ese medicamento y lo prescriben, sin considerar muchas cosas, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? Lo que ya platicamos, la resistencia. ¿Cuál va a afectar? Yo creo que lo que dijimos, cada persona en el embarazo no puedo dar ciertos fármacos. Si tengo un problema de insuficiencia renal, no puedo dar ciertos fármacos. Si es un paciente diabético, de igual voy a tratar de eh, dar una prescripción que no afecte tanto al riñón. Yo creo que ahí tendremos que individualizar a cada paciente para saber cuál es el mejor
2: medicamento. Y en ese sentido, la alerta muy fuerte que tenemos es si seguimos utilizando de forma inadecuada los antimicrobianos, para el 2050 podríamos estarnos enfrentando a una era como la que teníamos antes del uso de los antimicrobianos. ¿Y esto qué puede implicar? Puede implicar que cualquier procedimiento de cirugía moderno, ¿no? algún trasplante y demás, lo podamos estar condicionando a que no tenga la utilidad por las posibles complicaciones a las que nos enfrentemos. Entonces... Es muy grave a lo que nos podemos enfrentar en ese sentido. Vale la pena el, si no tengo yo la necesidad de un antimicrobiano, no, o si lo tengo en casa, no tome una decisión de utilizarlo y acudir al médico.
3: Alertamos del gran peligro que es utilizarlo, los beneficios que por supuesto tiene y sin duda han ayudado a la población. Tampoco tratamos de satanizar el tratamiento antibiótico. Sin embargo, queda esta reflexión el día de hoy de lo necesito. Realmente creo que definitivamente hemos dejado muy claro en la audiencia que hay que tomar siempre el consejo del médico, por supuesto a través de la información y empoderar a las personas que para eso existe diálogos en confianza, quiero agradecerles doctores pues todo lo que han venido a aportar para nuestro público el día de hoy Anaí querida.
4: Pues quiero agradecer a la audiencia hoy su participación, empezamos eh, el año con el pie derecho con estos invitados de lujo y pues les dejaron algunos mensajes ahí en redes sociales para que ustedes también lo puedan consultar, gracias por estar y ser parte de, como siempre la comunidad, esperemos que se mantenga así este 2023. Así sí, es, bien.
3: querida Nahí, y pues bueno, la familia de Diálogos en Confianza, les desea un excelente inicio de año, que empecemos todos pues, ¿qué les digo? En objetivo de salud y armonía para toda su familia y les invitamos a que nos acompañen todo este año a la programación que siempre está pensada para usted, usted construye Diálogos en Confianza, así que deseamos que este inicio de año podamos seguir juntos haciendo esta gran familia, empoderándonos, conociéndonos, y como siempre, pues les mandamos todo el amor y alegría a ustedes, a sus familias, a sus casas. Esto fue nuestro primer lunes
4: de Diálogos en Confianza. Eso. Muchas gracias, familia. Gracias Hasta. y felicidades. Felicidades, feliz, feliz año. Feliz año.